0: Salve, salve! Esse é o Batalhas Digitais, o podcast da Coalizão Direitos na Rede. É com muito orgulho que eu, Enio Lourenço, venho apresentar esse episódio zero, porque é, a gente está fazendo um primeiro episódio para dizer o que é, afinal, essa Coalizão de Direitos na Rede. A coalizão, é, por si só, já, já é um nome que gera alguma, alguns questionamentos, né? O que é uma coalizão, né? Eu lembro que uma vez um amigo me disse, pô, coalizão remete àquelas a, a questões de guerra, personagens distintos... Mas a nossa coalizão, é... acho que vale dizer primeiro que uma coalizão é feita de atores plurais que a priori não têm o mesmo objetivo comum, mas se reúnem para tal. Né? Hoje a nossa coalizão é formada por 37 entidades, é... entidades da sociedade civil, que estão aliadas por um objetivo comum, que é a defesa dos direitos digitais. Nesse espectro é a defesa por maior privacidade, por acesso e na promoção por liberdade de expressão na rede. Aqui eu até faço um parênteses para ler um trecho de um documento nosso, que é muito importante. O nosso objetivo é defender princípios fundamentais para a garantia de uma internet com acesso universal, respeito à neutralidade da rede, liberdade de informação e de expressão, segurança e respeito à privacidade e aos dados pessoais, assim como assegurar mecanismos democráticos e multiparticipativos de governança. Esse é um trecho da Declaração por Direitos da Rede, ou Carta de Porto Alegre, como chamamos, que é o Manifesto da Coalizão. Então é isso. É, somos uma organização de organizações que, nesse amplo escopo, é, faz um trabalho de incidência dentro do Congresso Nacional e em, outros, em outras esferas da República para auxiliar esses atores na promoção por maiores direitos, na formulação de políticas públicas, para ser é, mais objetivo. Acho que vale recordar, por exemplo, um trabalho é, fundamental da coalizão foi na aprovação é, da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018, que entra em vigor agora em agosto. Mas eu acho que eu já estou falando demais aqui, eu vou abrir aqui para os nossos convidados, que tem muito mais gabarito do que eu para falar esse espectro amplo da coalizão, que também é, incide sobre políticas que diz respeito às grandes plataformas, às big techs, a, essa, a esse cenário de giga economy, é, todas essas mudanças radicais que o mundo vem vivenciando numa economia de dados, é, as violações da liberdade de expressão e censura nas redes, as lacunas no, no, acesso, é, no acesso à internet, que ainda é, atinge, sobretudo, as camadas mais pauperizadas da população. E, para falar comigo, para me dar muito mais repertório a vocês sobre isso, eu tenho aqui é, duas personagens-chave da coalizão, né? Tenho uma ativista histórica dos direitos humanos, que é fundadora e diretora do coletivo digital, que é Beate Birissar. E também tenho ao meu lado um especialista em regulação e políticas de comunicação, coordenador do programa de Telecom e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que é Diogo Moisés isso aí, pessoal. Obrigado por participar desse, desse primeiro episódio da coalizão que vamos apresentar ao público, afinal, o que é a coalizão de direitos na rede. Então, essa é a minha deixa para falar. B.A., o que é a coalizão?
1: Então, eu acho que, é, além de explicar o que é a coalizão, a gente tem que explicar por que, que a gente tanto briga nesse mundão. É, vou voltar lá atrás na experiência do Marco Civil da internet, com... É, quando a gente tinha uma grande questão na mão. É, se falava do marco civil na internet, se falava da importância de delimitar é, quais eram os nossos direitos, porque estavam querendo tirar esses direitos de todos nós, internautas. É, e a gente se juntou, uma série de entidades, associações, é, grupos que se juntaram, coletivos, ativistas é, da rede, para tentar traduzir o que é que estava acontecendo. E a gente, as pessoas da minha geração, por exemplo, tem essa relação com eletricidade. A gente está acostumado que tem luz, que tem eletricidade, que liga o forno que tal. E a gente só percebe o quanto isso faz parte do nosso dia a dia hora que acaba a luz, acaba a eletricidade. E foi com esse mote que a gente começou a discutir o marco civil da internet. É, então, campanhas como a internet é sua, minha internet caiu, é para que o, a população saiba que essas coisas que parecem complicadas que a gente está falando tem a ver com o nosso dia a dia. A coalizão é filhote da luta do marco civil pela, da internet. A gente conseguiu, em 2014, aprovar o marco civil da internet. É, enfrentamos uma grande polêmica na sociedade. Muita gente dizia que a lei vinha para censurar, para controlar, e na verdade nós estamos fazendo, é, era exatamente botando o pé na porta para ninguém fechar o nosso caminho é, e a nossa liberdade dentro da internet. E a, a, a coalizão surgiu é, com essas entidades que se juntaram para fazer a campanha do Marco Civil da Internet e que continuaram juntas e chamando mais gente, agregando mais gente, porque a nossa internet está sob risco. E, associado a, a estar sob risco, nós estamos também muito aquém daquilo que a gente poderia estar num país como o nosso. Eu não sei se vocês viram ontem, inclusive, o ministro da Educação falando que, por conta da, do coronavírus, era, tínhamos que começar a dar aula pela internet. Alguém tinha que. Não, não vi,
2: graças a Deus. A gente tinha que ter perguntado para ele e falou
1: assim: veja bem, e como está a banda larga no Brasil? Como é, quem é que tem acesso à internet? Como é que as pessoas navegam na internet? Porque parece que não faz parte do, da cabeça do governo.
0: O Brasil é, profundo. Que o
1: Brasil está é, muito fora da rede. E nós que estamos na rede estamos todo dia sofrendo ameaças contra ah, pessoas que usam todos os nossos dados, pessoas, corporações, né? é, grupos econômicos, que é quando você, por exemplo, navega ou fala perto do seu celular num determinado tema e é bombardeado por ofertas e propagandas a respeito da... Não é... Por acaso, você está sendo mesmo bombardeado e eles estão, de fato, acompanhando uh, o seu dia a dia e as coisas que você faz. Então, a coalizão, na verdade, existe para estar no, no dia a dia de cada um de nós. Porque nós, ter, tudo o que a gente fala e faz, embora pareça complicado, porque se usa muita sigla, palavras bonitas, que muitas vezes a gente nem sabe o significado, mas tem a ver com o nosso dia a dia, com navegar com liberdade e com responsabilidade ah, na rede mundial, na internet e, e poder fazer isso de qualquer canto mais profundo que seja desse nosso Brasil.
0: Eu aproveito um gancho então, Diogo, o, o IDEC é uma entidade é, que prima pela, pela, pela defesa dos direitos dos cidadãos, dos consumidores, sobretudo. E esse gancho da BA me faz te dirigir a pergunta seguinte... Na prática, o que a coalizão faz na defesa desses direitos, como o IDEC também atua? Olha, Enio, é, esse tema
2: que a coalizão atua, ele é um macrotema, né, onde cabem muitas coisas. Né? A gente costuma dizer lá no IDEC que esse tema dos direitos digitais está transbordando. Né? Uhum. O IDEC é uma, uma entidade é, fundada em 87, né, no bojo do processo de redemocratização, de discussão do Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado em 1990, uma entidade que vive basicamente com recursos dos seus associados, né? São um pouco mais, hoje um pouco mais de 7 mil associados, não recebe dinheiro de partido, de empresas, enfim. então ele tem essa identidade, essa autonomia é, política é, de maneira bastante forte, vamos dizer assim. É, e lá no IDEC a gente tem seis programas temáticos, além de outras áreas que a gente atua. Né? Então, além do programa de, de telecomunicações e direitos digitais, a gente tem, por exemplo, o programa de alimentos, de mobilidade, de saúde, de serviços financeiros, de energia e sustentabilidade. E a gente costuma dizer, voltando ao que eu estava dizendo antes, que é um tema que está transbordando. Uhum. Né? Ele está invadindo todas as esferas da vida das pessoas. Né? E hoje é praticamente impossível falar de um direito fundamental, um direito humano, que não tenha uma interface muito forte, se confunde mesmo cada vez mais com a questão dos, dos, dos direitos digitais. Então, a nossa própria atuação ali dentro, no IDEC, demonstra a força e o vigor com que esses temas estão é, emergindo. É, e como a BA colocou, assim, existem vários subtemas dentro desse pacote de direitos digitais. Né? A gente poderia falar especificamente do tema da privacidade e da proteção de dados, que não são exatamente a mesma coisa, né? Uhum. Você tem a defesa da privacidade, da intimidade nesse ambiente da internet, você tem a proteção aos dados pessoais, né? Que conjuga, de certa forma, três outros direitos, né? o direito à privacidade, o direito ao desenvolvimento da personalidade e o direito à não discriminação, que são direitos já consagrados. É, você tem todos os debates ligados ao acesso à internet, né? que foi um dos temas é, prioritários do movimento há alguns anos e hoje perdeu, de alguma forma, né, um vigor e uma força que tinha... A despeito do fato da gente ter milhões e milhões de brasileiros desconectados ou conectados de forma absolutamente precária, né? consumidores de segunda classe, uhum. né? é, você tem direitos ligados a, a derivações, vamos dizer assim, da proteção de dados, como por exemplo o uso de tecnologias biométricas, é, como reconhecimento facial, que estão aí construindo um universo vigilantista, que dá medo, né, Ben? Opa! Tá, Para onde a gente está... <risos> Indo, né? Então são vários macrotemas, Enel. Né? A gente trabalha em, em quatro ou cinco grupos de trabalho que a gente busca abordar a partir da especialidade, da vocação de cada entidade, esses temas com mais profundidade.
0: Eu quero até relembrar: é, no Abre, falei sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que talvez seja a nossa última batalha mais recente, com, com muita incidência no Congresso Nacional, né? Que, que resultou numa lei, é, uma lei moderna poderia ter avançado mais, né? Tivemos vetos aí de, de última etapa no, do, do atual governo, mas que é uma é uma lei que corresponde a alguns anseios baseados na lei na, na lei europeia de proteção de dados. Eu queria que você contasse, BA e Diogo, desse processo de incidência no Congresso Nacional, como a, tua, como a coalizão atuou de fato, né? como que foram as nossas medidas, as nossa, o nosso trabalho com parlamentares, com outras entidades, né? porque foi uma mobilização ampla da sociedade civil. Se vocês puderem recordar para gente. Vai lá, Bernardo.
1: Joga a bola aí que eu vou... É, eu
0: diria,
2: eu não estava naquele momento ainda na, na posição que eu estou hoje no IDEC, mas acompanhei como um curioso. E como um ativista genérico, vamos dizer assim, dessa luta. Uhum. É, é como a Bea falou, a coalizão ela surge do movimento pela discussão e aprovação do marco civil da internet e foi no bojo do processo de discussão da LGPD, uhum. da Lei Geral de Proteção de Dados, que a coisa tomou corpo, tomou forma e virou o que é hoje. Né? Novos atores foram agregados a esse movimento e a, a, eu diria que a coalizão ali foi o ator central, vamos dizer assim, né? Foi é, o grande motor de uma mobilização, não vamos dizer que a sociedade brasileira participou como um todo, né? uhum. mas o grande motor de uma, de uma grande mobilização em torno da aprovação dessa lei. Participou tanto dos processos é, preliminares, vamos dizer assim, né, discussão, de tomada de subsídios, quanto nos debates que ocorreram no Congresso e esse não foi um período, é, não, vou, não, não é que não foi simples, mas foi um período muito intenso, né, de alta intensidade, né, com várias audiências públicas, é, vários momentos de discussão com os parlamentares. Isso acabou criando um caldo é, bastante positivo, não só a sua perspectiva da própria coalizão, que se fortaleceu muito, é, como conseguiu construir uma amálgama, vamos dizer assim, que acabou permitindo com que a lei fosse aprovada por unanimidade. Assim, uhum. Poucas leis com essa natureza, com essa envergadura, onde você tem vários interesses ali conflitantes, foram aprovadas é, como a LGPD foi, e não foi só na primeira vez. né? A gente teve um veto do Temer, né? teve uma nova, um, um novo pedaço da lei que foi aprovada também por unanimidade, aí você teve veto do Bolsonaro, uma nova discussão, vamos dizer assim, em torno da medida provisória que ele editou depois, uhum. e a conversão da medida provisória também foi aprovada por unanimidade. Então, acho que a coalizão jogou um papel fundamental de conseguir apresentar quais eram os, pontos centrais da discussão, né? fazer a discussão com o governo e fazer a discussão também com o setor privado, né? que participou também intensamente, porque enfim, vários dos seus interesses estão ali representados. Então, que a coalizão cumpriu muito bem esse papel e saiu muito fortalecida tanto que estamos aqui até hoje é, firmes, coesos e participando dos outros processos políticos.
1: Eu, eu acho até que a gente tem que ressaltar que, que a coalizão ela mostra, é, eu acho, que é uma forma de enfrentar... Uh, os problemas que o, que o país está tendo. Uh, juntar entidades que trabalham em torno de um objetivo comum uh, parece ser a forma que a gente tem para se defender e para impedir que a gente tenha retrocesso. Por exemplo, o Marco Civil foi aprovado e hoje nós estamos brigando para que ele não seja uh, picotado, uh, para <risos> que não, não, vá, não vá por água Sim. abaixo todo o trabalho que a gente fez. Eu acho que a coalizão, por exemplo, ela tem um respeito muito grande uh, dentro do parlamento. Por quê? Porque, em geral, uh, os processos legislativos chegam uh, dentro do Congresso e a maioria, o que pode ser até uma representação entre aspas, a maioria não tem uh, contato nem profundidade com esses temas. E a coalizão mostrou que ela consegue uh, levar a base para que esses parlamentares entendam o que estão votando e consigam ter um posicionamento não baseados no ouvir dizer, mas baseados em argumentos, em pesquisas e informações que são fundamentais. E a coalizão tem que fazer esses dois caminhos. Ela tem que interferir é, quando o processo já está é, gerando políticas públicas e legislação que precisam do nosso apoio para caminharem no Congresso Nacional, mas também temos que fazer o, o, a, o vai e volta, que é fazer com que a população entenda. Por exemplo, o coletivo digital é, é uma associação que trabalha com tecnologia, no caso do software livre, é, que não é proprietário, e trabalha com cultura. Então, perguntariam o que, que tem a ver esse coletivo digital, com essa história de direitos digitais, não é um grupo de advogados, não é... Não, não é, mas a gente sabe... É, que essas questões têm a ver com a nossa vida, além de a nossa vida, com os agrupamentos que estão por aí na sociedade. Quer dizer, uma comunidade hoje é, que não entenda o que é a internet, como trabalhar com isso, o que é fake news, que ganhou fama na eleição Sim. e que ninguém sabia nem o que era dois dias antes da eleição. Todas essas coisas nós temos que destrinchar e mostrar que elas estão permeando tudo o que acontece com a gente e podem ser usadas a favor dos direitos e das necessidades da população, como podem ser usadas contra eles. Então, o papel da coalizão também é, ao lado da população, botar o pé na porta e dizer, peraí, aqui vocês não vão mexer. Então, acho que isso é uma constante que nós temos, nós temos que fazer. E a questão, inclusive, por exemplo, é, você pode dizer que a questão de inclusão digital é uma palavra desgastada, antiga, mas a questão do acesso Certamente. à rede, à internet, que é uma exclusão que causa exclusão de conhecimento, exclusão de informação, é, exclusão de possibilidades de mobilização, é, de fiscalização do que faz o poder público, isso no Brasil é quase inaceitável, é inaceitável. A, o estágio em que a gente está, então temos sim que perguntar o que é da banda larga nesse país, temos sim que perguntar como é que são assegurados os direitos de toda a população e não só de um grupo que tem é, mais acesso, porque tem mais dinheiro, tem mais, é, como é que fala, acesso econômico à rede, a rede tem que estar tá disponível, inclusive para quem não tem é, como comprar os grandes pacotes, temos que saber explicar o que, que é as, as operadoras, o papel
0: da, o da pa Anatel, né o papel, Bia, da, o papel dessa, das agências toda.
1: reguladoras, como é que as pessoas podem acessar uh, essas, uh, essas associações e agências reguladoras para defender os seus direitos. E todo mundo aprender que está se relacionando com esse mundo, queira ou não, Sim. seja... Mesmo que você não tenha na sua casa, TV a cabo, a hora que você vai no banco, você está sub... sendo submetido a isso. Quando você pega o bendito do cartão de ônibus,
2: o, o, bilhete, único.
1: o bilhete único, você está passando toda a sua história de andação na cidade, que você foi naquela festa, no baile funk, depois você foi encontrar não sei quem, tudo isso tá no seu trajeto está sendo coletado pela prefeitura o seu nome o seu endereço por onde você andou se você pulou catraco ou não pulou hum. tudo isso está sendo
0: Os nossos rastros digitais sendo né,
1: rastreado então é nós isso. temos que estar tá espertos com isso, temos que estar tá com a cabeça Total. muito viva para esse tipo de coisa. A,
2: a Bia me lembrou de uma coisa é, interessante, assim, a gente tem uma diferença, existem outras redes como a coalizão em outros países do mundo, né? Uhum. especialmente nos países do norte, vamos dizer assim, líderes do processo de desenvolvimento capitalista. Uhum. Assim. É, em geral, essas redes nesses países, elas trabalham mais com os temas intracorpos da internet, são os temas das pessoas que já estão conectadas, vamos dizer assim, então a gente fala de privacidade, proteção de dados, neutralidade de rede, entre outros temas, mas a gente tem uma, uma realidade aqui no Brasil que não é, pode nos fazer esquecer das desigualdades de acesso, né? A gente como vive em ambientes muito conectados, quem está ouvindo a gente provavelmente também, geralmente ambientes de classe média, vamos dizer assim, classe média para cima, uhum. né? É, a gente esquece que o país, a marca do país estrutural é a desigualdade, né? É, e que tem muita gente que não pode sequer é, reclamar, vamos dizer assim, de potenciais violações aos seus direitos intracorpos, né? Então acho que essa é uma marca da coalizão, uma marca de países do terceiro mundo, ou subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, chame lá como vocês quiserem, mas acho que essa é uma característica é, interessante da coalizão. É, é, diria também, a Bia falou aí do marco civil, né, a gente comentei do processo da LGPD, mas talvez a gente pudesse, não sei se você concorda, Bia, dizer que esse movimento pelos direitos digitais, ele é filho é, ou filha do movimento pela democratização da comunicação, né, que é um movimento que começou aí na segunda metade do século passado, né, você teve algumas redes que foram fundadas é, no bojo de alguns processos importantes, como o FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Que também é né? uma entidade
0: da coalizão. Que também é uma
2: entidade da coalizão, mas é uma rede, né? Onde você tem, inclusive, entidades sindicais, uhum. talvez seja uma marca da identidade do FNDC, representação de jornalistas, radialistas, trabalhadores em telecom, né? Depois a gente teve, Bé, também a, a, a campanha Cris, no começo, na virada do século, Isso. né? Isso. Communication Rights in the Information Society, se eu não estou enganado, é, que foi um primeiro, uma primeira virada da pauta, vamos dizer assim, né? quando a internet estava surgindo, foi o primeiro momento de adaptação da pauta, depois veio a, a campanha que você citou, Banda Larga é um Direito Sim. Seu, que talvez é, consolidou um pouco, um pouco mais esse ponto de virada, e aí veio a coalizão que passou a, também, a ser um abrigo de novas entidades que já nasceram sob esse signo, do mundo digital. Então, acho que a coalizão ela tem um pouco essa identidade, né? ela tem um movimento pela democratização da comunicação que foi adaptando suas pautas, como é o caso do IDEC, por exemplo, e outras entidades é, que compõem, que compõem é, a coalizão. E tem vários movimentos que surgiram no bojo desse processo de digitalização. O coletivo digital é uma delas, embora talvez o coletivo seja a mais antiga delas, certo? É seja pioneira, ah, mas, mas, seja pioneira é. nesse campo e você tem hoje
1: muito grupo, muitos
2: grupos novos de jovens enfim. Mas o coletivo enfim.
1: digital, por exemplo, hoje tem como eixo da sua atuação a questão de direitos humanos e cultura. Sim. Porque a gente acha que são esses esses dois eixos que estão mais sob ataque, é, vamos dizer assim, na conjuntura que a gente está vivendo. Ah, agora as questões de, de acesso, elas elas têm que estar tá sempre colocadas como você falou e sendo é, adequadas ao, ao caminho que já se tomou na sociedade Sim. então hoje é, é inegável por exemplo que as pessoas têm o celular na mão mas é, como é que isso está sendo usado a favor daquela pessoa como é que o que até onde nós temos consciência do papel que isso tudo tem na nossa Sim. vida e, nós estamos aí às vésperas de um processo eleitoral onde em geral é um momento em que essas questões como é, fake agora estamos falando até de fake face né que fake face sabia né? fake
0: face é uma variação é, do deep fake né é uma, é uma novidade para mim aprendi tem alguns políticos que caíram no deep fake que falam que dizem que caíram sim, sim. né é. Nas é, Na da é, última é, eleição é. parece que é a moda para o próximo processo em 2020
1: a gente tem que tem a, são assuntos que vão estar circulando e que a gente tem que ter noção também de até onde esses assuntos estão indo, Sim. né? Porque se você pegar as populações é, menos assistidas, vamos dizer assim, embora eu deteste essa palavra, é, porque não é a assistência Sim. que a gente precisa, né? Enfim, é, até onde esse debate sobre os direitos digitais, sobre a, a nossa liberdade na internet, como entender a internet qual é o uso que você pode fazer dessa internet a favor uh, das políticas públicas. Esse debate precisa ser muito, muito Sim. ampliado. E eu acho que isso é um dos nossos papéis, porque nós, já temos, nós temos um bom diálogo e somos referência, como você diz, uh, principalmente nos já conectados. Uh, nós temos que passar para um, um novo momento agora, que é de, de conseguir debater a questão da ampliação do acesso e debater também a forma como nós vamos atuar dentro uh, dos espaços não presenciais, dos espaços virtuais, onde a, a luta é a mesma. A batalha digital também acontece no, presencialmente e na rede. Então, é é, é indissociável, né, a, 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 a velha frase, nas redes e nas ruas continua que já está velha, Sim. né? Mas continua tendo significado. Totalmente.
2: Assim. O é. último comentário que eu farei em relação à coalizão, que me parece importante, marcante, é, eu acho que esse processo, né, de agregação de novos e, e velhos e novos atores, é, ele construiu uma coalizão heterogênea no melhor sentido da palavra, né? heterogênea sua perspectiva nacional né você tem organizações do país inteiro a gente está aqui em São Paulo falando mas você tem organizações de todas as regiões do país uhum. e você tem é, não só histórias diferentes mas como expertises e focos diferentes né, das organizações acho que isso é, constrói uma riqueza muito grande a coalizão acho que tem, tem sido muito feliz em se manter de pé firme, é, mesmo com toda essa diferença de abordagem que as organizações possuem. Acho que esse é um valor... Ou até porque tem essa diferença de Exatamente. abordagem
1: Talvez que por consegue isso, né? sobreviver nessa...
0: Talvez. E é muito conflitoso, Diogo, no dia a dia, para quem está conhecendo a coalizão agora, essa heterogeneidade toda para se afinar, se alinhar em processos. É muito difícil estabelecer o consenso, BI BA e Diogo? Olha, eu diria
2: que sim e não, eu acho que tem sempre uma dificuldade,
0: não chamaria de dificuldade,
2: né? mas a democracia dá trabalho, né? Uhum. É, então a gente é uma uma rede, uma coalizão que zela pela horizontalidade, né? você não tem centros de poder, vamos dizer assim, constituídos, ela é bastante horizontal, é, agora isso dá trabalho, agora eu diria que a gente tem sido bastante feliz, assim, as organizações têm se engajado naquelas pautas que são prioritárias para elas, é, e, as, e a conjuntura, muitas vezes, leva a trabalhos conjuntos pela natureza da necessidade da intervenção. Então, como a Bia colocou, a gente está num momento de resistência. Sim. É inegável. Então, não, eu acho aconteceu não é... sei o quê, joga tudo para o vamos todo mundo faço... resistir.
1: E eu né? acho que essa questão da diversidade, da hetero... heterogeneidade da coalizão, é, é eu acho que vale a pena a gente resgatar isso. É, a coalizão, ela, ela conseguiu a fazer um, um agrupamento de entidades e pessoas que buscam quais são a sua diferença com o outro que pode enriquecer é, é mais no sentido de fazer com que o que eu sei que é um pedacinho do que ele sabe mas esse ajuntamento cria um outro uma outra riqueza que nós temos a gente tem sabido é, valorizar, é, e eu acho que, por isso que eu falei, que eu acho que isso talvez seja é, um exemplo do que se deve fazer num período de resistência. Sim. Nós temos cada um as suas particularidades e seus, seu, seu, suas maneiras de atuação... É, o coletivo, por exemplo, é aquilo que eu falei. Aqui a gente faz show, faz exposição, teatro e tal. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver porque a gente sabe de que forma isso está repercutindo, nós temos que atuar nas redes sociais, nós temos que estar tá atendendo um público é, que é também totalmente diverso. E isso se junta com o IDEC, que sabe explicar outros aspectos dessa realidade, tem outras formas de agir que podem ser agregadas e assim nós vamos. entendeu Então, acho que a dificuldade, eu sempre digo que a democracia dá trabalho e que isso não é dificuldade, isso é um aprendizado. E ser democrático você só aprende praticando democracia, que é o que está faltando, é, vamos dizer assim, no nosso Brasil <risos> atual. Temos que praticar e exigir Sim. que os espaços de praticar democracia continuem de pé. Então, os conselhos, as agências reguladoras, os embates com o Congresso têm que se dar cada vez é, mais amplamente difundidos e cada vez mais transparentes. Então, por exemplo, se um debate do Congresso é, fosse uma coisa em que as pessoas pudessem, de alguma forma, ter acesso, no, em se tratando de grande maioria da população, garanto que, em política, a gente estaria em um outro patamar também. Então, eu acho que democracia é um aprendizado encantador e a coalizão exercita isso no seu dia a dia e divulga e, e luta para que essa democratização esteja acontecendo em todos os espaços que a gente atua. E que, que tem um
2: desafio agora, é, são vários desafios, né? muitos, é, mas que é a gente conseguir extrapolar um pouco os nossos muros, né? não sei se a B.A. concorda, assim, é, Que foi um pouco o que o Movimento pela Democratização tentou fazer no final da década de 90, né? falar com outros movimentos que tinham relação com a pauta, mas cujo foco não era especificamente o da comunicação. Uhum. É, hoje, como o nosso tema está transbordando, a gente precisa se relacionar com outros grupos, outros movimentos, outras redes que tem na defesa dos direitos humanos a sua âncora, mas que trabalham com focos específicos. Vamos pegar, por exemplo, o tema de proteção de dados, vigilância, por, por exemplo. Estão instalando câmera de reconhecimento facial em escola. Sim. Você tem hoje... Aí tem uma interface evidente, né? Uhum. Você tem hoje, por exemplo, é, o setor de saúde coletando dados... Né, para enfim produzir uma pontuação de saúde assim como pontuação de avaliação de risco de crédito é, para vender um... para plano de saúde ele para ele cobrar tem... diferenciado de você se você apresentar algum risco de saúde. Então, acho que com todas as áreas... A farmácia hoje,
1: pedindo o seu CF. É. É. Isso já
2: dá, a gente já dá de, de barato natureza, hoje, é. né? É que loucura. Mas eu acho que é o grande desafio... É de barato, sentido.
0: mas as farmácias não dizem para que colégio. Né? A lei geral de produção
2: de dados... De é. ninguém, é, eles e dados, eles não dão de barato para ninguém, eles não dão de barato. Mas né? pra acho ninguém que esse depois. pensamento em sintonia com o que a BA falou, né? Que a gente precisa falar com todos e não só pra gente, assim. Então, acho que esse é um dos desafios atuais, é a gente conseguir extrapolar nossos muros... Realizar de fato que a pauta transbordou, o baldinho estava enchendo d'água, começou a vazar para tudo quanto é lado, e que a gente precisa construir essas alianças, porque esses debates vão estar, tá, vão tá não, né? Já estão no centro de várias questões relevantes, inclusive no centro da qualidade da nossa democracia. Então não tem como fugir dessa missão.
0: Meus caros, eu quero só passar por um último tema. A gente acabou falando bastante de acesso, bastante de privacidade, e tem um tema muito caro à coalizão, que é a liberdade de expressão. E nesse momento, né, Beá, que você disse sobre a nossa democracia tão vilipendiada, né, com processos obtusos, né, se fechando cada vez mais, conselhos e tal, a liberdade de expressão é, talvez seja um, um dos processos mais evidentes, né, de censura voltou a, a ser palavra de ordem em, em espaços que antes não a gente já tinha pensado que, que superavam, que, que tínhamos superado. Então, é, eu queria que vocês pontuassem, de alguma forma, esses processos de desinformação. Né? O, a, a coalizão atua para tentar minorar né, esses processos de desinformação, atuando junto a plataformas, é, tem um debate né, de, sobre o, o artigo 19 do Marco Civil da Internet aí no Supremo. Então, eu queria que vocês dessem só uma pincelada, porque também vai ser objeto de outros, de outros episódios do Batalhas Digitais. Mas me, me digam, esse tema da liberdade de expressão para a coalizão, como funciona? Rapaz, por
2: onde começar, Nem? <risos> Não, eu acho... É, 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 na verdade, eu acho
1: que... É, <risos> primeiro, a gente tem que começar pela constatação. É, se você pensar hoje... Eu, que venho de uma, de uma geração um pouco menos jovem, é, nunca se imaginou que fosse uma série de pautas que a gente considerava resolvidas estão sendo recolocadas a todo instante. né? É... E eu acho que essas questões, nós tivemos a coalizão e entidades da coalizão tiveram na ONU, inclusive, fazendo as denúncias dos ataques à liberdade de expressão que tem ocorrido no Brasil. Eu acho que a própria... Vou aqui avançar, não, não sei, mas o, a própria maneira como... O governo hoje se, se, se comunica com a população é, é, é um atentado, porque eles estão desinformando é, a cada vez mais é, a população brasileira. Então, hoje a gente, por um lado, tem censura à exposição, à show, à, como tem também outro tipo de censura que é pior, que é o de, vamos dizer assim, acabar com reputações, seja de espetáculos, de livros, de pessoas, uhum. e isso tem sido, é, como fala assim, é, as pessoas estão aceitando isso cada vez mais, aceitando no sentido de que passam daqui para frente e passa a fazer parte do imaginário é, das populações, entendeu? Uh, que dos agrupamentos. Então acho que esse é o momento de garantir é, que a gente seja firme e que tenha que lutar muito nas redes e nas ruas para garantir liberdade de expressão, não só na internet, como nos espaços culturais, é, a, a própria questão de falta de políticas públicas hoje de incentivo à cultura, que estão sendo cada vez mais limadas para produzir, para a coalizão sobreviver, por exemplo, a gente tem que inventar formas, porque você não tem... É, nenhum é, projeto de política pública ou de incentivo a quem trabalhe com direitos digitais, a quem faça, por exemplo, esclarecimento sobre a questão de fake news, a quem, por exemplo, os, os, os agrupamentos que já estão se formando para questionar uma série de contra informações que estão sendo veiculadas com a maior tranquilidade. É, então, acho que esse espaço da liberdade de expressão é o como como é que fala é o ponto zero de qualquer atuação que a gente possa ter acho que por exemplo, a, a a questão do, de ter ido a, a ONU denunciar o que tem sido feito pelo governo brasileiro contra a os direitos da população é, é, um, é um dos, uma um das atividades que a coalizão faz
0: a OEA também né BH é, essa semana também, também essa gente... semana
1: também então nós temos que está o tempo todo batendo nessa tecla e tentando atingir cada vez mais gente, é, mantendo os nossos espaços abertos, as nossas organizações atuantes e a coalizão buscando esse novo, esse novo momento, inclusive, de conseguir atrair para dentro da coalizão os agrupamentos, as entidades e associações que são atingidos pela, pela nossa pauta, mas não tratam isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, até porque todo mundo está tendo que, nós temos desde que defender, saber quem, quem mandou matar Marielle, até quem foi que fechou a rádio comunitária, enfim, nós estamos tendo que nos desdobrar para dar conta de fazer a barreira para todos esses ataques que nós estamos levando.
2: Meu, é legal o que a BA comentou, porque de fato a gente não achava, né, BA, que a gente ia ter que lidar com essa censura estatal de novo tipo, vamos dizer assim. Né? A isso. gente de fato achou que era uma batalha vencida. Né? Então a gente tem que agora... Vencida, não. ganha, né? É, a gente já, já tinha ganhado. Exatamente. Isso, isso aí já estava resolvido. É, então isso é um fato novo, não é de hoje, né, de algum, algum um período que se radicalizou com, o, com a posse do governo, né, Bolsonaro... E que é um objeto de preocupação tremendo, né? Até onde a gente vai com isso? Então a gente precisa se organizar e resistir mesmo a essa sanha conservadora, autoritária, entre outras coisas. Mas tem a censura privada também, né? Uhum. É... A gente já tinha, vamos dizer assim, a censura privada no mundo pré-internet, né? Quando você tinha algumas poucas emissoras de televisão privadas, com uma Isso. mesma identidade ideológica, com um pensamento único que não permitia que nada passasse por ali. E agora você tem as grandes plataformas, né? Que dizem o que está e o que não está disponível para as pessoas. Dizem até onde vai o que você diz, sem que você faça a menor ideia de como eles é, constroem essas lógicas de algoritmos. Então... Uhum. É, a gente tem um problema de censura privada que foi, vamos dizer assim, somado a um problema antigo não resolvido, né, dos meios de comunicação tradicionais. Então, por exemplo, um Facebook, embora a gente, é, você falou sobre a questão do marco civil da internet, né, embora as entidades da coalizão acreditem, assim como o IDEC acredita, que o artigo que diz que as plataformas não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que estão que são colocados no ar, ao mesmo tempo você tem as plataformas retirando conteúdos a partir de pretensas políticas comunitárias, uhum. né? sem que o usuário é, tenha não só informação sobre o que, por que, que aquilo está sendo feito, mas sem que ele tenha meios para se defender. Então, na internet você tem, é, o usuário é diferente, ele pode ser tanto um produtor de informação, que pode cometer um crime, por exemplo mas pode ter um conteúdo lícito que vai ser retirado do ar é, injustificadamente, então ele passa a ser a vítima, vamos dizer assim, ou você tem, e você tem também o direito difuso da sociedade de ter acesso àquele conteúdo lícito que foi retirado é, do ar por aquela determinada plataforma. Então, eu acho que uma das tarefas centrais nesse próximo período é a gente determinar requisitos mínimos para que essas plataformas que atingem milhões e milhões de pessoas, eh, conduzam uma moderação democrática, vamos dizer assim. Né? Eles são moderadores naturais hoje dos conteúdos. Né? E é preciso, quando você tem alto impacto, você zelar por determinados tipos de conduta de fato. Não é? É, agora, eles fazem isso sem menor critério público, de uma forma absolutamente desregulada, sem transparência alguma. Né? Então, acho que além de defender aquilo que está no marco civil, é, que é que eles só podem retirar se notificado judicialmente, a gente também precisa fazer uma discussão para impor novas regras democráticas baseadas no espírito público para que o cidadão e a cidadã, de forma geral, é, tenham mecanismos para se defender de uma moderação que viole direitos fundamentais, como, por exemplo, o da liberdade de expressão. E não é uma, nem duas, nem três é. histórias que nós temos para contar. Assim, basta pegar as entidades da coalizão que você vai ver que, por exemplo, uma série de vídeos já foram retirados do ar, sem a menor justificativa, ou pelo menos uma boa justificativa, por conta das plataformas. Pelas é, na plataformas. verdade, uma
1: coisa que a gente falava achando que era uma plataforma de um futuro... Muito... Espaço
2: público democrático.
1: espaço E democracia digital, né, que Sim. a gente falava. E tudo, tudo, como, de que forma nós vamos usar, é, como é que nós vamos usar os nossos direitos de forma nova? Sim. Como é que ele vai se adequar a, a um uso de um espaço virtual de forma é, exacerbada como nós temos hoje? É aquilo que você falou, nós saímos da era do, da televisão tomando conta de criança para todo mundo, no mesmo lugar com o seu celular, sequer olhando para a mesma televisão estão. Então, tudo isso tem que ser gerido por regras que nós temos que gestar Aí. e que garantem e assegurem os direitos e a liberdade de expressão.
0: Bom, pessoal, é, obrigado. Antes da gente fechar o podcast, a gente tem um quadro que vai apresentar as 37 entidades até então, né quem sabe novas entidades é, façam adesão ao nosso programa, é, chamado Entidade de Luta. Vamos lá, vamos saber qual é a entidade que vai aparecer hoje. Oi.
2: Eu sou Janaína Spode, integrante da Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, um coletivo de ativistas, profissionais e pesquisadores, fundado em 2012, com foco em tecnopolítica e direitos digitais. O nosso trabalho é defender direitos de cidadania na rede, através do cyberativismo e da conscientização pela defesa dos direitos humanos no ambiente virtual. Nós atuamos em parceria com pessoas, outros coletivos e entidades do Rio Grande do Sul, Brasil e América Latina, e, nacionalmente, fazemos parte da Coalizão de Direitos na Rede, uma coalizão de mais de 37 organizações das mais diversas áreas de atividades, onde atuamos na luta pelos direitos humanos e também pela manutenção dos nossos direitos digitais, privacidade e por uma internet livre e aberta.
0: Bom, quero agradecer, então, Beate Birissá, Diogo Moisés, acho que esse primeiro episódio, né, que a gente estava chamando de episódio zero, ficou tão bom que vai ser o um episódio eu, era para ser um piloto e vai ser um episódio oficial porque esse debate com vocês super rico né acho que vocês conseguiram dar uma dar uma noção geral para o público que não conhecia a coalizão então agradeço e Diogo valeu pela presença valeu pela luta de vocês que eu acho que é um e, é um exemplo também a todos né
1: e vamos chamar todo mundo para conhecer a coalizão e vir se agregar junto com nós com a gente para poder Ampliar mais a nossa, nossa luta aí por esse Brasil afora.
0: É isso aí. Beleza? Matérias Digitais fica por aqui, então. A gente volta em um mês, provavelmente. Talvez um pouco antes. E temos na próxima pauta violações à liberdade de expressão, sobretudo, no caso, as mulheres jornalistas. Valeu, até mais.